0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Como deseo que todos vosotros llevo una semana trabajando desde casa, tras mi vuelta de México, que fue, por cierto, sin muchos contratiempos. Tengo dos hijos de 5 y 2 años y mi mujer está en las mismas condiciones que yo, así que podríamos decir que trabajamos lo que podemos y ya os avanzo que no soy de los que tiene tiempo para aprovechar el encierro para hacer mil cosas nuevas. Aún así desde la redacción de marketingforecommerce.net vimos tan claro que había una necesidad de información sobre cómo reaccionar a nivel marketing a esta crisis del coronavirus que el lunes nos pusimos a ello no para aprovechar el tiempo de ocio encerrados, que no lo tenemos, y hablar de marketing en general, sino para hablar específicamente de cómo, hablar, de cómo hacer marketing en estos tiempos de coronavirus. Martes por la tarde convocamos el webinar y el miércoles a las 12 del mediodía casi 500 personas se habían apuntado y más de 320 estuvieron conectadas durante toda la hora. Una pasada. Desde aquí de nuevo, gracias. Como me da la sensación de que todos tenemos la cabeza en esto más que en otra cosa, hemos decidido dedicar nuestro programa semanal a reproducir esa tertulia. Logré liar en tiempo récord a tres supercracks, a Álvaro Gómez, ex Google y Country Manager de la agencia Elogia en España, José Carlos Cortizo, podcaster de digital y Growth and Chief Revenue Officer en la agencia de Growth Hacking Product Hackers, y a Pablo Renaud, responsable de Estrategia e-commerce en la agencia Evolution. El ritmo intenté que fuese ágil y aún así pasamos de la hora y se quedaron preguntas pendientes. Así que amenazamos con hacer una segunda edición esta semana. Mantente atenta, atento a nuestros canales. Y ojo, si escuchas esto desde México o LATAN, que sabemos que un buen porcentaje lo hacéis, quizá esto te pueda sonar aún un poco ajeno o exagerado. Por favor, que no sea así, al contrario. Esto os va a pegar fuerte en una o dos semanas, así que aprovecha la oportunidad de estar entre comillas viendo el futuro y sobre todo no lo subestimes quédate en casa y promueve en tu entorno que hagan lo mismo por nuestra parte además estrenamos patrocinador la herramienta de financiación online Aplázame se ha hecho con este cotizado hueco para conectar con vosotros vamos a ver si aprovechamos entonces para ir aprendiendo un poco cada semana sobre cómo funciona, por ejemplo ahora que estamos todos pendientes de los temas de liquidez Aplázame tiene una opción de pago en 15 días, donde los clientes compran ahora, pero pagan tras recibir el producto. Así, reduces la incertidumbre del usuario y aumentan las ventas. Tenéis toda la info en aplázame.com Muy buenos días. Tengo a mi alrededor, no sé cómo lo veréis exactamente vosotros, pero el que tiene el fondo más guay, ahí con todo maqueado a lo chulo, es José Carlos Cortizo, que es el Growth and Chief Revenue Officer de Product Hackers, que es una agencia de, de Product Hacking, de, bueno, de Growth Hacking, perdón. Eh, yo tengo arriba, encima de mí, el que tiene los cascos, los auriculares, es Álvaro Gómez, que es el Country Manager de la agencia de marketing digital Elogia. Y el que tiene el micro a lo radiofónico total, que parece un hombre de los años 60, es Pablo Renault, Pablo Renault que es el director académico de Universidad de E-Commerce y también está eh, como eh, Head of E-Commerce strategy, eh, e strategy de la agencia Evolution, Evolution Conv. Sí, bueno, bien. nuestra idea cuando planteamos esto... Todos somos conscientes de en qué etapa estamos, estamos en, en la etapa de la crisis del coronavirus, eh, somos altamente conscientes de esto, no hace falta contextualizar demasiado, pero sí que somos conscientes de lo que nos está provocando a nivel marketing, ¿no? Como en muchos otros sectores. ¿Qué pasa? Que cuando pasan este tipo de historias, lo más fácil es pararlo todo, ¿no? La primera, el primer miedo, el primer acervo es, páralo todo, ni pienses, ni es si medio, si seo, tú páralo que después ya veremos, porque al final y es normal, la gente se está enfrentando a una fuerte reducción de ingresos, en muchos casos ni pueden vender, ya no pensemos en el sector turismo y cosas así. ¿no? Eh, esto no solo pasa en marketing, pero igual que no pasa solo en marketing, también es erróneo marketing en algún caso. ¿no? Es decir, al final esta misma... Eh, reflexión inicial de vamos a pararlo todo es lo que hace que a las empresas lo primero que piensen es vamos a despedir gente o es lo que hace que las personas eh, lo primero que piensen es en vender en bolsa porque están perdiendo dinero y vendiendo en bolsa lo que hacen es hundirse en la mierda aún más ¿no? con lo cual lo que buscamos con esta quedada es tener un poco de pausa y ver ¿Qué tendría sentido hacer con el marketing en estos tiempos revueltos del el corona marketing que comentábamos? ¿no? Con lo cual voy a dar una primera pregunta para que los pobres puedan hablar y no sé qué, tengo un monólogo mío, que yo si me tiran de la lengua aquí sigo. Eh, mi idea es eh, iros leyendo en el chat o si os, si os fijáis, si estáis en ordenador tenéis una sección aquí que es Ask a Question, por si queréis ahí poner las preguntas. Y ir intentando responder vuestras dudas, que cada uno nos cuente un poco su caso y que intentemos ayudaros, ayudarnos entre todos, ¿vale? Eh, pero por poner un poco la guinda inicial de ver quién es cada uno y seguramente cómo nos está afectando a todos, os preguntaría primero eh, cómo se está afectando, ¿no? Supongo que en vuestro caso, que sois eh, del entorno agencia, pues lo que estaréis es tocando a muchos clientes diferentes y todos bastante asustados, ¿no? Empezamos como os presenté, por ti, Corti, que... ¿Cómo se está tocando a
1: vosotros? Venga, nosotros en Produjackers que estamos teniendo suerte, la verdad, eh, nuestros eh, clientes mayoritariamente tenemos mucho cliente en medios de comunicación, La Razón, el Confidencial y alguno más pequeñito, y luego tenemos algunos en seguros, en telcos, está un poco variado. Al menos no tenemos mucho en retail, que ahí hay, hay, bueno, ya nos contará, tanto Álvaro como, como Pablo, que ellos tienen más, ahí sí que está habiendo más situaciones dependiendo del sector un poco más descalabradas nosotros lo que nos está afectando es eh, bastantes reuniones comerciales que, no, que nos las han dicho, oye, pues ya ni por Skype vamos a dejar que pase esto. Sí que estamos incluso cerrando algún cliente que venía de largo que ha dicho, oye, pues vamos a aprovechar a hacer temas sobre todo de CRO de conversión. Es como gente que está diciendo, voy a aprovechar a, a prepararme y por ahora no tenemos nadie que haya parado a 100% campañas. Tenemos un cliente con el que vamos a empezar ya que está en el ámbito de... Bueno, que al final lo que hace es ingresa por publicidad, de educación, en, en universidades y másters y demás, que ese sí que nos ha dicho vamos a esperar un mes y pico, pero tiene claro que, que se va a reactivar de, de cara a septiembre, pero estamos
2: teniendo mucha suerte.
1: no Ahora que nos cuenten Álvaro y Pablo, porque lo que estoy viendo entre es otros sectores no es tan igual.
2: Álvaro, sí. en tu caso. Sí, nosotros estamos viendo que el impacto está siendo bastante desigual en función de sectores y realmente... Sí lo primero que nos damos cuenta es lo privilegiado que somos todos los que estamos en este ecosistema en este entorno porque somos capaces de seguir trabajando desde casa seguramente eh, no hayan cambiado ni nuestros sistemas de comunicación con los equipos cuando realmente hablas con clientes que bueno pues toda su actividad se ve parada porque es una actividad experiencial física por supuesto todo lo que es retail experiencial todo lo que es turismo um, eh, to, todo esto, lamentablemente, eh, bueno esto es una circunstancia de, de, que, de que el retail apocalypse ha llegado antes de tiempo, eh, porque realmente han tenido que parar. Eh, sin embargo, también se la circunstancia de otros sectores que son más contracíclicos, contra que sí que estamos viendo el, cómo el consumo desde casa, eh, bueno, pues estamos, eh, estamos viendo repuntes. No obstante, yo también os diría que, dado que me temo que la crisis... Eh, no es algo de esta semana, sino que va a durar un poquito más de tiempo. Seguramente veamos una evolución desde esta semana a la semana que viene. Esta semana, una semana mucho más de choque, mucho más de, de crisis nerviosa, de miedo, de pavor. La semana que viene seguramente lo veamos con otros ojos, sepamos que esto uh, no merece la pena parar de golpe, porque no podemos aguantar un mes, dos meses, tres meses con, la, con las presiones cerradas, sino que tenemos que buscar solución. Eh, entonces, bueno, yo confío que esta semana tenemos que apretar los dientes y la semana que viene será mucho más de mirar hacia el futuro eh, cómo, podemos, eh, cómo podemos reconvertir negocios uh, que están siendo afectados uh, negativamente, muy negativamente eh, en este nuevo entorno y acelerar transformaciones que estaban pendientes en muchas empresas.
3: Pablo. Vamos para allá. Nosotros hemos visto tres cosillas distintas. Por una parte... <coughs> Tenemos varios clientes de los que venden zapatillas y camisetas. Os podéis imaginar cuántas zapatillas y camisetas se están vendiendo en estos días. Eh, Habréis visto el comunicado de Pompey de sí. ayer. Eh, tremendo, muy duro. Esa es la realidad. Es decir, todo lo que no es primera necesidad, ahora mismo está parado. Esto, esto es así. No, no es para siempre, ¿de acuerdo? Esto evidentemente no va a ser para siempre, como decíamos hace un momento, pero ahora mismo hay pánico y, por supuesto, la tentación es dar a todos los botones de stop y quizás eso no es lo más inteligente. ¿no? Ahí, ahora hablaremos con ello de ello en detalle. Eh, no hay que parar lo que tenga intención transaccional, hay que permitir a la gente que encuentre que compre cuando estén preparados para ello, que será en unos días, todavía no. El otro ámbito es el B2B, el B2B bien, sigue sano, sigue fuerte, el B2B plataformas digitales para hacer negocio entre empresas pues ya venía funcionando y evidentemente ahora están teniendo un uso tremendo, cuando los comerciales no pueden ir a la calle, cuando no se puede tener reuniones con clientes pero hay que seguir aprovisionando a las empresas pues evidentemente hay picos tremendos de actividad y está funcionando todo bien, ahí no hay incidencia. Y la tercera, que yo estaba muy contento y os iba a decir que aquí venía todo, era en Marketplaces. Pero ayer mismo Amazon comunica a todo el mundo, a todos los sellers, que se interrumpe la recepción de mercancía para envíos desde logística FBA vale Desde logística de la propiedad de Amazon, desde los almacenes de Amazon, ya no se puede enviar nueva mercancía y se va a despriorizar completamente el envío de, o de productos o que no sean de primera necesidad. Entonces se han publicado una serie de categorías que siguen siendo válidas y donde Amazon va a poner todo su interés, pues bebé, salud alimentación, mascotas todas esas operan con total normalidad y se puede recibir mercancía y se van a hacer los envíos sin mucha incidencia pero el resto de categorías ahora mismo no se puede meter más mercancía en los almacenes de Amazon para liberarles un poquito de carga de trabajo ¿vale? y vamos a ver qué pasa en principio el parón es hasta el 20 y pico es decir una semana más pero vamos a ver qué ocurre con eso, entonces eso nos ha generado un poquito de pánico porque lógicamente tenemos muchísima actividad en Marketplaces
0: bueno, tenemos, después de este punto de partida, preguntas para toda la hora o más, creo que debería decir. Eh, bueno, primer detalle, no me he presentado, yo soy Rubén Bastón, el director de Marketing, marketing for eCommerce.net. <ríe> eh, eh, preguntan ya por el chat pues el tema de bueno, estas iniciativas son muy interesantes deberíamos hacer más o que habría, debería haber más ya están pasando eh, en LinkedIn nos han compartido varias eh, como iniciativas de este estilo ¿no? gente que está intentando eh, como en otros sectores pues agruparse y tratar de ayudarnos entre nosotros ¿vale? en marketingforecommerce.net eh, si no está publicado ya de, hoy quedará publicado pues una eh, acumulación de este tipo de iniciativas y nosotros en lo posible intentaremos hacer más ¿vale? eh, ya han salido un par de temas que además coinciden con algunas de las preguntas vale. por ir por orden y dar prioridad a lo que nos preguntan eh, y que además coincide con esto que estamos comentando nos pregunta Carlas ¿qué tipo de negocios se pueden beneficiar o perjudicar menos con esta crisis? ¿no? Al final era en línea con lo que comentaba Álvaro de que, oye, no todo es cíclico, no todo va eh, a, alineándose con que estamos en crisis sino que hay productos contracíclicos ¿no? A mí se me ocurren, obviamente, como comentabais que eh, sí que se está vendiendo lógicamente mucho más de alimentación ¿no? Si siempre se hablaba de lo difícil que era vender eh, alimentación online, pues nunca se han visto en algo parecido a esto En el sector a mí me están hablando de que temas de droguería, de juguetes ¿no? Entretenimiento o de e-learning, todo lo que tiene que ver con eh, formarse a distancia, que eso está eh, empujando bastante, ¿no? ¿no? sé si te podrías dar ejemplos para que la gente un poco se inspire, a que a veces tendemos a pensar en lo negativo y no nos damos cuenta de que hay op oportunidades incluso en nuestra actividad habitual, ¿eh?
3: arranco, si queréis, con ah, eso también. último que es muy fácil y learning, pues evidentemente desde Universidad E-Commerce de e lo estamos viendo o sea, es brutal, eh, dos cosas estamos viendo uno, el tiempo medio de permanencia de la gente en nuestro campus, eh, todos los que ya eran alumnos, los dos mil y pico alumnos que tenemos están mucho más tiempo en estos días eso se nota, y dos, todos los días hay una avalancha de gente que se apunta a nuestros cursos gratuitos, a los cursos de entrada, o sea sí, si tienes algo que es conocimiento que se puede compartir a distancia eh, el, ya, ya está produciéndose ese fenómeno que esperábamos que llegara un poquito más tarde, no, la gente ya está empezando a poner orden en su vida y está ocurriendo, entonces todo lo que sea entretenimiento o formación a distancia va a tener un repunte espectacular
2: Álvaro, José Sí, todo lo que sea bueno, actividades para hacer en casa bueno, ahora tenemos, eh, ¿Ah? muchos tienen eh, niños en casa eh, el repunte de compra de juguetes eh, es grande, también el de juguetes para adultos también es grande, mucho no tiempo <risa> pasando en casa eh, también todo tipo de
0: juguetes para todo adultos. tipo
2: de, de entretenimiento casero además de todo lo que sea media eh, también hay un repunte eh, para hacer ejercicio en casa eh, no relacionado con lo anterior me refiero a, a todos los servicios de, <risa> de deporte y bueno eh, yo me he visto inundado estos días de gente que no pensaba que hiciese ejercicio que de repente me mandaba mil tablas de distintos tipos de ejercicios para hacer en casa eh, y, por supuesto, eh, la compra de accesorios eh, para poder para poder hacer ejercicio en casa, para, para poder eh, eh, no interrumpir eh, nuestro desarrollo físico, por así decirlo.
1: Para añadir a todo esto, yo sé que PC Componentes, por ejemplo, está sin, sin PCs porque ha habido un mogollón de empresas, conozco varios casos que se han gastado sí. varios miles de euros en portátiles para poder mandar todo el mundo a, a su casa. Esto es algo puntual, yo creo que va a durar estas primeras semanas, pero bueno, eh, sé que por por ahí hay gente como Carlos que tiene, tiene tecnología en el, en el chat, que él vende móviles y ahí no está diciendo que no vende nada, pero si tenéis tecnología que se pueda utilizar por las empresas para ayudar a sus trabajadores a teletrabajar, eh, ayuda. Luego, en línea de, que decía Álvaro, de tema de deporte en casa, también hay otros tipos de servicios en que ahora no se pueden ir a, a otro sitio, que las tienes que hacer en casa, por ejemplo, psicólogos. Está viendo psicólogos que dan eh, servicios a, a distancia y, cual, en el fondo, cualquier cosa que sea ayuda a otra ¿no? tipos de, de coaching, de ayuda psicológica, de ayuda a hacer deporte, cualquier cosa, ahora se van a hacer en remoto en, en este tiempo que nos queda. Yo creo que es muy importante plantearse cuánto va a durar esto porque cambia, cambia mucho el chip de qué cosas y estrategias podemos hacer. Y yo no creo que sean 15 días, creo que mínimo vamos a estar un mes encerrados, en otros lados se está viendo más, y eso abrir oportunidades de negocio a otras cosas. Porque, claro, una semana podemos estar todos irrumpiendo, como partiendo nuestro día a día normal, pero a partir de la semana que viene, como decía Álvaro antes, vamos a todos a, a quitarnos un poquito ese miedo y a ir normalizando la situación. Y ahí surgen muchas
2: oportunidades.
0: Sí, esto... Ah, perdón, Álvaro.
2: Sí, no, de hecho que lo que iba a decir es que eh, al final todo este repunto de ventas eh, eh, yo lo estaba, o sea, lo estábamos todos viendo venir como son categorías que iban creciendo los últimos años gracias al, a, al impulso de digital. Y lo que estamos viendo ahora es cómo se acelera claro. eh, la adopción global y que va a tener unos efectos a largo plazo porque realmente esto va a cambiar comportamientos de mucha mucha gente y entonces sí. pues, pues todo esto que estaba que hablando Corte y de oye qué tipo de servicios que antes se hacían en un consultorio eh, en persona one to one de repente se pueden hacer online eh, educación atención psicológica eh, contabilidad bueno todo lo que sea que se pueda hacer online se va a poder eh, esto va a suponer un impulso brutal y para todas esas compañías eh, que tienen un legado muy fuerte de transacciones físicas y que estaban pensando en oye tenemos que Uy, ¡Oh, my God! Estamos perdiendo,
3: Álvaro. Se nos ha quedado, se nos ha quedado. ¡Álvaro, vuelve! Es que entra la cosa para la publicidad. Pon el banner. <ríe> <¿verdad>?
0: <ríe> no, mientras recojo, ¿vale? A ver si conseguimos que vuelva Álvaro. Y nos cuela su, su logo, este Álvaro que pillo. <ríe> eh, nada, eh, hay tantas eh, preguntas que me estoy ya... Desesperando. Yo quería hacer un comentario,
3: Quería hacer un comentario de lo de antes, eh, si te parece. El, toda esa gente que presta servicios profesionales, estáis viendo ya ideas súper creativas, los memes son fuente de inspiración para negocios, tenerlo sí. en cuenta. Entonces, Antes de la cuarentena, cuando ya los niños estaban en casa y eh, cuando se recomendaba estar en casa, veía en varias urbanizaciones eh, alguien de los vecinos que bajaba al patio y hacía clases dirigidas de yoga o de entrenamiento personal desde el patio o eh, jugaban al veo, veo o cantaban canciones desde los patios. Ahora ya, con la cuarentena, no se ven esas cosas tampoco, pero... Muchos amigos que conozco que son entrenadores personales o que hacen cualquier tipo de coaching eh, cogen el Instagram y se ponen a eh, emitir eh, sesiones de mucho tiempo de duración o cuentacuentos que se ponen a contar cuentos a los niños. Todo eso es maravilloso y es de agradecer. Va a llegar un momento que sería bueno aplicar en eh, negocio a esas ideas, es decir, es bastante sencillo ahora mismo, aunque hay que hacerlo rápido y con prisas, vaya, eh, montar una plataforma donde intentar cobrar un poco por esos servicios y ofrecer a distancia clases de entrenamiento personal clases de yoga, de pilates, cuentacuentos eh, se puede hacer de mil maneras y eso puede ser algo en lo que gastar tiempo pensando cuando no puedes prestar tu servicio porque no puedes salir de casa
0: Intente ordenar ideas, nos preguntaba en el chat eh, Noelia Pacheco y nos decía eh, con lógica, ¿no? El tema de eh, cómo vamos a estar eh, fomentando las ventas a nivel de e-commerce si no se puede repartir. Ojo, eso es importante que lo especifiquemos. A día de hoy, por ahora. Hola Álvaro, bienvenido de nuevo. Perdón, Espero el que te hayas tomado la temperatura, <risa> no vayas a estar con el virus. <risa> a día de hoy eh, aún se puede repartir por e-commerce. ¿vale? Ojo, esto no sabemos cuánto va a durar. Hoy mismo estábamos viendo noticias de que Correos estaba recortando eh, a tres horas el servicio para entregas. Eh, hay gente en el chat que ya comentaba que él sigue vendiendo, pero que están recibiendo críticas por eh, estar exponiendo a los repartidores al reparto. Es decir, eh, la gente a día de hoy está muy, muy, muy centrada y es bueno en el tema de tenemos que quedarnos en casa. Hay que afrontar que a lo mejor este viernes o sábado la siguiente iniciativa pueda ser el eh, cerramos todo y solo se puede entregar un poco lo que comentabais de Amazon, ¿no? Productos esenciales, que solo se puede entregar comida, farma y las cosas eh, de necesidad, de, de primera necesidad. Entonces, eh, no nos volvamos locos. Incluso pasando esto, lo que habría que pensar es tenemos que aguantar los 15 días, un mes, dos meses que esto pueda pasar, y igualmente la vida ha de seguir después y lo que tendremos que pensar es cómo vamos a aprovechar este tiempo para posicionarnos para cuando volvamos a vender y eh, toda, lo mítico, esto suena muy a filosofía ¿no? pero toda crisis es una oportunidad y lo que hagamos aquí nos va a estar determinando para lo, cómo estemos colocados para cuando salgamos de esto es decir, igual que puedes aprovecharlo para ubicarte bien, puedes hundir tu reputación un Burger King que lo primero que hizo fue sacar un ERTE a 14.000 personas, no está transmitiendo el mejor de los mensajes para entendernos, ¿no? es decir, hay gente que eh, de forma muy honesta muy eh, generosa se está ofreciendo ayudar, he visto en sector travel ejemplos de hoteles que lo primero que hicieron fue poner sus hoteles a disposición para ser medicalizados eso es marketing otra cosa es que de repente seas de los que bueno te dejo un mes gratis en mi curso plataforma online pero te pido la tarjeta de crédito para que te suscribas y que se identifique a, a, a fácilmente que hay un objetivo un poco más espurio o más oscuro, que en el fondo estás intentando aprovecharte de la situación. Mm. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que podría pasar que nos quedemos con cero ventas durante varios días, alguno ya lo comentaba, vendo cero durante tres días seguidos, y eso no deba sorprendernos. Hay bares que están vendiendo cero. Mm. Y no por esto el bar está cerrando y, y nunca más va, va a pensar en qué va a ser de su vida. ¿no? Entonces, lo que tenemos es que imaginarnos... Claro, es importante lo que decía Corti, ¿no? De cuánto tiempo creemos que vamos a estar así. Es, Ya todos dicen que dos semanas va a ser el punto de partida. Es decir, sería raro que esto solo se quede en dos semanas. Con lo cual, eh, seamos conservadores y pensemos como mínimo un mes de parón de ventas. En, a partir de ahí, eh, si fuese un mes de parón de ventas, ¿qué deberíamos hacer a nivel marketing?
3: A la IOR se ha suelto. Lanzo yo. Y no, sí, yo dale, las preguntas,
0: dale, dale.
1: Venga,
3: rápido. Uno, parar todas las campañas de branding que sean complicadas, de estas que se pueden malinterpretar, por favor, inmediatamente. Esas campañas súper aspiracionales, de es el momento de salir y darlo todo a la calle, no, por favor, se paran inmediatamente, ¿vale? Dos, revisar todas las campañas transaccionales, es decir, aquello que sí está pensado para conseguir clientes que están buscando ya comprarnos los productos o servicios. Hay que mantenerlas, yo creo. En casos concretos, ahora, ahora os doy un comentario, pues a lo mejor hay que pararlas de todos. Pero en general sí hay que mantenerlas y vigilarlas. No es cuestión de desaparecer. Porque hay como, como tres grandes grupos, vemos aquí, ¿no? Clientes de Travel, pues lo siento mucho. Vosotros a lo mejor sí que tenéis que parar también las campañas transaccionales. Tengo unos amigos que organizan viajes frikis y cruceros zombies a, la, a Ibiza, ida y vuelta, y el barco se llena. Eso pues a lo mejor no es el momento, ¿vale? Estas cositas a lo mejor tenéis que transformarlas en experiencias online o algo así, o sea, eso les toca mucha pizarra, para todas las campañas y pizarra. Los que venden camisetas, zapatillas, accesorios, eh, cosas aspiracionales, eh, bueno, ahora la gente está en shock y no está comprando zapatillas y camisetas, pero volverá a hacerlo, entonces hay que repensar, hay que usar este tiempo para pensar campañas, pues eso, que aporten, poner un granito de arena, mensajes de, pues vamos a donar no sé qué, o nosotros nos dedicábamos a hacer gorros para enfermeros y ahora estamos haciendo mascarillas, porque es que creemos que es lo importante. Entonces, repensar y luego volver a tu producto en cuanto pasen unos días más y la gente vuelva a pensar en cosas no solo de primera necesidad. Si ahí no tenemos repartos en e-commerce entonces, pues esperar un poco más hasta que los haya, pero en un mes seguiremos comprando camisetas y zapatillas, yo espero. Y tercer punto, si lo que tienes es una tendencia positiva, es un producto que ahora hace más falta, pues redoblar esfuerzos, duplicar el presupuesto de tus campañas inmediatamente y estar ahí para conseguir, mientras se pueda enviar todo lo que puedas hacer de negocio
1: Corti Genial, le doy alguna cosilla más además de lo que ha dicho Pablo que siempre dice cosas muy guays pero sí. eh, en esa línea, uno eh, y lo han puesto en el, en el chat y, y lo voy a decir yo también, eh, pensar en largo es decir, al final casi siempre estamos todos en, en el día a día saco y le llegamos poco tiempo a pensar dónde queremos estar dentro de uno, dos, tres años. Pues bueno, es un, es un momento perfecto, en el fondo, para sacar tiempo. En esa línea también, optimizar cosas. Es decir, eh, ahí hay un montón de cosas de CRO que siempre decimos, oye, cuando tenga tiempo, lo optimizaré. Pues momento de optimizar todos los procesos de tu web, eh, ver el funnel. Pues eh, ya que para los emails y demás, optimízalos. Mira, oye, cuando esto pare, ¿cómo puedo vender mejor? Entonces, todo lo que tienes dentro de tu casa, todo lo que puedes controlar a día de hoy, eh, dale caña. Y pensar si lo que tú haces y lo que tú vendes tiene otro tipo de aplicaciones, ¿vale? El otro día entrevistaba a Ismael Tejón que me contaba que una de sus participadas hacían un tema de, de servicios, un marketplace de servicios para ancianos, tenían una derivada que habían hecho como un, un sistema in, interno un de call center, de automatización de call center muy potente, Por pues lo que han visto es que eso ahora es un buen momento para venderlo porque hay mogollón de empresas trabajando en remoto y que necesitan desviar números de teléfono con una cierta inteligencia. Entonces, si tienes un producto un poquito avanzado, un subproducto interno o algo que tú creas que tienes un activo en la empresa y que ahora lo puedes comercializar de otra forma, pues a lo mejor es momento de, de plantearte con el tiempo que viene a hacer una spin-off o, o ver si eso tiene sentido comercializarlo aparte de tu negocio normal.
2: Sí, poco que añadir a mis compañeros. Eh, creo que es el momento, un momento en el cual los consumidores están buscando eh, confianza, están buscando certidumbre, están buscando, eh, no están buscando que les vendas, como está diciendo Pablo. Eh, creo que es un momento para crear relación con nuestros clientes, podamos o no podamos venderles sí. productos. Eh, estoy viendo unas geniales iniciativas, eh, por parte de marcas, tanto de clientes de Logia como por otras marcas, de, oye, ahora no puedo vender, pero al final eh, yo tengo una relación contigo porque a los dos nos gusta el cine, por ejemplo. Bueno, pues no te puedo llevar al cine porque están los cines cerrados, pero ¿por qué no vamos a tener, eh, ¿por qué no vamos a hablar durante dos semanas sobre cine porque estén los cines cerrados? Vamos a hablar sobre cine. Claro. Eh, una conocida marca de bicis, eh, bueno, pues eh, qué tipo, de cómo... Eh, Cómo podemos Ahora que tienen los niños en casa, ¿cómo podemos hacer actividades en casa que relacionen con el tiempo libre? Eh, y bueno, no están vendiendo bicis, da igual, están generando esa relación con los consumidores justo cuando son más sensibles a, a cualquier tipo de ayuda por parte de las compañías, con lo cual creo que es una oportunidad fantástica para no cortar, eh, cort limitar todo lo que sea push y eh, trabajar, como dice Corti, eh, todo lo que sea pull, eh, todo lo que nos hemos dejado por trabajar en estos tiempos y aprovechar para generar relación eh, hablando de lo que tenemos en común más allá de los productos que vendamos.
0: Es que sinceramente para mí esto que estamos comentando ahora es el core de esta hora. ¿no? Si nos quedamos solo con esto, creo que ya habríamos ayudado muchísimo a mucha gente a que entiende un poco cuál es el camino a seguir. ¿no? ¿Qué es el camino? Es entender que ahora mismo la gente no está pensando en comprar ropa. La gente está pensando en tener conservas en casa y asegurarse de que pasa este tiempo lo, lo mejor que puede, de que no tiene más que salir a la terraza para dar un paseo. Entonces, eh, lo que es importantísimo, como comentaba Pablo, es revisar todo lo que tienes programado. Porque algunos comentaban en el chat, algunos emails que están llegando habría que verlos, ¿no? en plan, vaya qué casualidad. Entonces, hay un trabajo inicial que es, voy a cagarla con lo que tengo planificado, a nivel de, de medios, a nivel de, de publicaciones en redes sociales, a nivel de email. Después es, eh, la gente no está en fase de compra, esto lo estaba comentando Álvaro. La gente está eh, a otra cosa, pero la gente sigue teniendo mucho tiempo y está aumentando el consumo de uso de redes, so de redes sociales y de todo lo digital. Entonces, no debemos perder la oportunidad de estar trabajando ese branding o esa etapa de consideración. Es decir, que al final... Igual es normal pensar en parar un poco o disminuir las campañas de retargeting a, a consolidar compra o las campañas de venta directa, ¿no? El típico Google Shopping. Pero que esto puede reorientarse a orientar a lo que estaba comentando Corti, a trabajar todo aquello que siempre decimos es que no tengo tiempo, es que me come el día a día, pues ahora vamos a poner la web en otros idiomas, a planificar un país nuevo, a pensar en qué podemos hacer en social media, incluso estar planificando mejor mi estrategia social media o estar pensando en actividades que entronquen bien con la, las necesidades reales de nuestro cliente actual. ¿no? Esto yo creo que al final sería lo, lo que deberíamos estar haciendo para... Para no pararnos, porque al final lo que no puede pasar es que la marca desaparezca, porque desaparecer también es comunicar, ¿vale? Que al final es como, uy, como no le compro, de repente ya deja de importarle. Tampoco es un buen mensaje, ¿vale? Entonces, eh, como tenemos varias preguntas, si os parece, en vez de hacer siempre la ronda de tres, si no, si no tenemos algo así, podéis interrumpir si queréis, ¿vale? Pero si no intentamos responder, pues, una a cada uno o lo que sea. Por bueno. ejemplo, uno nos dice... Eh, a la hora de recortar marketing, ¿sois más partidarios de recortar prospecting o
3: retargeting? ¿Alguien se atreve? Lanza tú, lanza tú el dedo. Así. Bueno, pues Álvaro.
2: <risa> bueno, entiendo que eh, <risa> 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 entiendo que estamos hablando sobre todo, eh, cuando hablamos de las segmentaciones, estamos hablando de campañas push. Uh, sí. Bueno, revisemos, como hemos dicho, qué estamos haciendo. Al final... Um, eh, eh, yo me voy a los básicos de comportamiento humano, Pensemos en la pirámide de Maslow, eh, ¿dónde está nuestro producto? ¿Realmente tenemos que hacer un, un ejercicio proactivo de comunicación de venta de producto ahora mismo? Uh, ¿O tenemos que hacer un ejercicio más reactivo de, oye, ¿qué tenemos que ofrecer a los clientes? Uh, entonces, tal vez, yo sí que, yo no pensaría tanto en eh, prospecting y retargeting, sino en el funnel, y yo pensaría más cómo podemos a comunicar mejor en la parte superior del embudo, lo que sería más prospecting, pero sin necesidad de hacer campaña de manera agresiva, con mensajes muy agresivos, eh, sino, bueno, pues ¿cómo podemos, cómo podemos seguir comunicando desde nuestra marca, cómo podemos ir ayudando a la comunidad eh, en estos tiempos eh, difíciles.
0: Con lo cual sería un, si hay que escoger, mejor recortar en retargeting y centrarse en prospecting, pero no muy enfocado a venta, ¿no? Más un tema de eh, marca, para entendernos. Ok. Uno nos dice, ¿cómo creéis que será la vuelta a la normalidad después de la cuarentena? ¿Qué tipos de marketing online creéis que repuntarán? Pablo.
3: Venga. A ver, una cosa que vemos muy importante es eh, en aquellos entornos publicitarios donde el historial cuenta publicidad en Amazon, por ejemplo, o en Google, eh, tú tienes, bueno, en Facebook, en todas partes, al final, el historial de las campañas es importante. Entonces, si las paramos o las bajamos drásticamente, al volver nos va a costar mucho esfuerzo recuperar lo, lo ganado con mucho tiempo. Yo hablo más con más conocimiento de Marketplaces, ¿vale? En Marketplaces, si desapareces, es como si te hubieras quedado sin stock y es lo peor que te puede pasar. Pierdes muchísimo esfuerzo. Entonces, hay que procurar seguir ahí. Hay que hacer un ejercicio, efectivamente, de no decir tonterías, acordaros, de revisar muy bien la publicidad que se está haciendo de tipo dispositivo, de tipo mensaje, de tipo branding, de tipo prospecting, pero hay que mantener tener, de alguna forma, el, la apuesta decir al Marketplace, no, no, mis productos, en cuanto pase esto, seguirán ahí. Es decir, no hemos muerto, no hemos desaparecido, no tenemos problemas con nuestros proveedores, eh, tenemos el producto listo en nuestros almacenes para cuando pase todo esto. Para al salir estar al menos en la posición que estábamos. Esto me parece muy importante. ¿Qué vamos a ver a la vuelta? Pues vamos a ver gente que ha hecho esto bien y sigue vendiendo como antes y, y bueno, afectado evidentemente por los cambios sociales que se produzcan. Si vendías viajes, pues lo siento, vas a tener que reinventarte de alguna manera durante un tiempo. No, no prevemos que la gente se ponga a viajar como loca después de la cuarentena, no, no lo prevemos. Si vendías otros productos de primera necesidad, pues ya has tenido lo, lo tuyo y el resto, pues, pues volverán con fuerza. Y también creo que veremos mucho mensaje de seguimos aquí. Eso habrá que hacerlo también inmediatamente. Esa confianza al cliente. Hemos estado parados, esperándote, seguimos a tu lado. Eso es lo que habrá que hacer.
0: Eh, han aparecido dos chats eh, que van un poco en la misma línea, ¿no? Uno que comentaba lo de el de fitness que decía que ha vendido más pero la gente se le queja y que ahora Joaquín comunica que Minimalism Brand cierra su web. Eh, él preguntaba qué opinábamos, ¿no? si realmente creemos que eh, sería una buena decisión de, de empresa, de marca, decidir adelantarse un poco a las medidas y decir, mira, por, por responsabilidad cerramos lo que consideramos que no es de primera necesidad. ¿no? ¿Qué opinas, Corti?
1: Pues yo creo que es una opción. Eh, sinceramente, estos días le dan muchas vueltas, imagino que como todas estas cosas, tienen su pros y sus contras y depende del producto. Ha habido gente, por ejemplo, como la gente de Visurum, Room que ya hace unos días lanzaba una campaña de compra a la otra y te, ahora y te lo entregamos una vez pase todo esto, que ha habido más, bueno. más, más empresas que se han unido a esto, ¿no? Como un con poco consumo responsable. Es decir, date el capricho, pero no te lo servimos ahora. Si es un capricho, ya te lo serviremos luego. El caso de minimalismo ha sorprendido mogollón. Acabo de entrar porque he estado hablando estos días con, con ellos y estaban pues bueno pensando cosas, pero no, no lo tenía claro. Pero bueno, va muy en línea también con su marca, al final ellos eh, son una marca que transmite el ser responsables con el medio ambiente, el ser responsable con las personas, el no lo compres si no lo necesitas, joder, pues eh, es momento de ser súper consecuente con tu marca, si tu marca era con un posicionamiento fuerte hacia este tipo de cosas, tienes que transmitirlo ahora y ellos lo están haciendo muy bien. También es verdad que yo me vuelo que en muchas de estas decisiones hay un poco de, de miedo y adelantarte a la, a la leche. Es decir, Pompey, por ejemplo, lo decíamos antes, eh, anunciaba que ha hecho un ERTE del 100% de su plantilla. Eh, han sido muy transparentes con ellos y están pensando qué va a pasar. Hay mucha empresa más así. Pues a lo mejor es un momento de parar, anunciar que paras si, vas, si, si ves que no vas a vender. Y en este periodo, pues, plantearte realmente qué es lo que puedes hacer. Porque es muy importante que si esto dura dos meses, hay empresas que no aguantan.
0: Sí. Es que yo creo que, y vinculándolo con lo que preguntaban antes de cómo será el marketing online después de esto, ¿no? El marketing online y el marketing en general, que siempre me gusta juntarlo. Eh, yo creo que se van a reforzar muchísimo el marketing de valores, es algo que ya se veía en tendencia, ¿no? llevamos años hablando de cómo cada vez las marcas tienen que tener más, más los valores marcados para, para entroncar con su nicho y creo que esto lo está reforzando muchísimo y que al final eh, la gente, todas esas tendencias de valores ecológicos, valores sociales en factores como este va a ser muy importante y que el cómo se posicionen las marcas frente a este tipo de decisiones va a determinar bastante, ¿no? el cómo y el los porqués. Entonces, nos preguntan por aquí, Lili, pobre Lili, y esto va para Pablo, que además lo ha mencionado un par de veces. Lili ah. estaba pensando en montar una agencia de viajes <risa> 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 online y física, y llega el virus. ¿Cuánto tiempo crees que sería prudente esperar después para que todo se normalice?
3: Venga, eh, a ver, eh, ni idea, la respuesta corta es ni idea. Eh, yo soy muy viajero, yo me he dado la vuelta al mundo varias veces ya, he estado en todas partes y en las conversaciones, en las cenas decimos, joder, lo que vamos a viajar cuando pase todo esto, sí. pero no es verdad, no es verdad, Vale, el miedo va a seguir ahí un tiempo eh, y el mundo puede cambiar y las fronteras pueden hacer cosas y nos va a dar miedo que nos pille la siguiente crisis sin estar preparados, entonces... Uf, hay que repensar todo el formato. Por supuesto la gente va a seguir viajando, por supuesto se va a seguir el turismo, pero yo diría que este puede ser un año perdido para la industria, donde evidentemente en cuanto pase la cuarentena, viajes de negocio seguiremos haciendo, porque hay que hacerlos, viajes cortos dentro del país los seguiremos haciendo. No sé, no sé qué va a pasar ¿eh? con, con la gente que, que, que se compra, yo soy de los que se compra un año de antelación unos billetes para ir al otro lado del mundo, ahora el cuerpo no me pide hacer esas locuras, entonces hay que repensarlo muy bien. ¿Qué puede hacer esta gente? Eh, de verdad, travel o, o viaje, por lo menos el, el que a mí me gusta, es experiencias, pues, pues hacer una agencia de experiencias, esas experiencias pueden ser más cerquita, pueden ser escape rooms, pueden ser eh, eh, viajes temáticos, pueden ser pueblos zombies, vuelvo a repetir la idea, que es una cosa que siempre me ha gustado, viajes donde haya menos riesgo porque te pilla más cerca de casa y con muchas políticas de cancelación y dar tranquilidad al usuario. Y, y si te atreves, pues pensar en dar experiencias en el medio digital, que también es una opción. Pero lo que es el viaje de toda la vida va, va a cambiar, creo yo.
0: Pedía la palabra a Corti.
1: Eh, por apuntar algo, es que justo leía que esta mañana una noticia que a lo mejor un poco exagerada, que me están hablando que Travel se va a sentir sufrido como 18 meses aproximadamente. Wow. Me parece un poco mucho, pero por otro lado lo analizas y un poco por lo que lo decía también Pablo, ¿no? Eh, esto afecta a cómo nos vamos a plantear el, el viaje. Y de hecho, va a haber un cambio, hablando también del marketing después de todo esto, va a haber un cambio de comportamiento brutal. Eh, hay un montón de generación, o sea, de la mía para, para las nuevas que hemos vivido sin sufrir ninguna crisis ninguna guerra sin, no hemos pasado hambre y nos hemos sentido como superhéroes no que no, no pasa nada no, no nos morimos por, un, por una enfermedad El
0: primus inter pares, que a nosotros nunca nos tocaba
1: Claro. Eh, entonces, esa sensación hace que tú te enfrentes al mundo de una forma muy distinta. Viajas sin miedo, consumes sin miedo, te mueves sin miedo. Pues ahora toda esta generación eh, va a ver que, que no es así. Entonces, yo creo que va a cambiar mucho la percepción de los viajes, eh, de los riesgos, incluso en dónde gastamos el dinero. Pero yo creo que va a haber muchísimo cambio en el comportamiento de los consumidores. No sé exactamente para qué, pero estoy seguro que el marketing después de la crisis va a venir muy marcado por los nuevos intereses de los compradores, que harán más cosas en casa, muy seguramente, que viajarán de una forma más consciente y que tendrán más miedo. Eh, que no es ni bueno ni malo, pero va a haber más miedo.
0: Que si cruzamos esto con la crisis ambiental en la que ya estábamos metidos y con datos como que haya estudios que hablan de que eh, el parón económico de China podría haber salvado 77.000 personas que habrían muerto por afecciones de contaminación. Sí. Eh, que, que esto al final pueda acabar provocando que cambiemos nuestra forma de vida. Puedo, puede sonar un poco salvaje, ¿no? pero que eh, vamos a interiorizar que no todos esos viajes de negocios son necesarios, que no todo el trabajar de lunas a viernes en la oficina es obligatorio. Sí. Es decir, esta, estas, eh, estas mentalidades están rompiendo con esta, con esta crisis, con lo cual sí que es cierto que a nivel de sector viajes es previsible que a priori nunca se recupere tal cual estaba antes, es decir, que un poco más por debajo ya se quede porque simplemente ya tenía una tendencia de bajada, ¿no? Ya estábamos en esa presión del no cojas el avión porque contamina y ese tipo de historias. Con lo cual para Lily, eh, hostia, a priori no te damos muy buenas noticias. Eh, seguramente si hubiese que pensar en estás metido en ello, no puedes dar más atrás, pues como mínimo sería él aprovecha para hacer cosas que cuando salgas permita que salgas de puta madre, hablando mal, ¿no? Es decir, que estés trabajándote muy bien la web, que a lo mejor puedas empezar a trabajar esa estrategia SEO, ¿no? Todo lo que hablamos antes de todo lo medio-largoplacista, ¿no? Más allá de empezar ahora a invertir en captación directa, que no tiene ningún sentido, lógicamente. Vamos a otra, entonces. Uno que tiene una empresa de venta de colchones... Confort sueños, por internet, aparte de ocho tiendas físicas, que tiene todos los fabricantes cerrados y no hay reparto. ¿Qué consejos le daríamos para incentivar las ventas? Esto se oh. lo lanzo a Álvaro.
2: Que tenemos. Eh, pero entiendo que tenemos esto. Pégate un
0: poquito al micro si puedes, Álvaro, please. Perdón. ¿Puedes ¿puedo repetir la pregunta? Por sí, el... sí. Que la, la pone difícil, ¿eh? porque al final es. Ellos venden colchones a distancia, no tienen distribuidores que se las que se las den y pregunta un poco cómo podría eh, aumentar sus ventas.
2: Claro. Um, bueno, esto yo lo he visto ya con varios, eh, con, bueno, con algunos de nuestros clientes y con varios eh, de, de las marcas a las que sigo, que están haciendo un ejercicio de responsabilidad el decir, oye, es que ahora no te voy a poder entregar el producto y mm. no lo voy a poder hacer porque no tengo capacidad de entregar el de producto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo, bueno, pues el compra ahora y automáticamente voy a asumir yo los costes de la entrega lo más rápida posible de la entrega premium, nada más que esto acabe. Enseguida, si lo compras ahora, te puedo asegurar que independientemente de lo que tú tuvieses pensado de gastarte en costes de envío, la opción más rápida, la opción más lenta, la opción normal, lo voy a asumir yo. Como una forma para bueno, pues para que veas que, que mi compromiso está en entregarte lo más pronto posible, pero siendo honestos, sin hacer promesas vacías, porque eso puede perjudicar la marca a largo plazo. Hacer una promesa vacía de te puedo hacer, te puedo satisfacer tu necesidad actual. Eh, y, sin embargo, eh, que lo que nos encontremos es, son muchas quejas online porque no se realiza el envío, esto puede perjudicar a la marca a largo plazo. Con lo cual, yo sería más, más cauto, sería honesto, generaría buenas expectativas con el cliente y, en la medida en la que podamos empatizar, asumiendo nosotros los costes de entrega rápida, lo podría hacer.
0: Es decir, volveríamos al punto de que Ahora mismo la gente no está especialmente preocupada por comprar colchones, pero esa actividad que comentaba ya alguno de, de los compañeros de el compra ahora y recibe después, ¿no? En plan de intentar forzarlo a o forzarlo, comunicarlo a que no sea ahora mismo la entrega ni nada parecido. Sí, incluso
2: asumiendo, ah, asumiendo bien. la propia, el propio negocio, asumiendo los costes de envío rápido. Porque en muchas ocasiones, bueno, pues cuando compramos online tenemos la opción para comprar con un coste de entrega normal o entrega express. Incluso el negocio se está empatizando con el consumidor asumiendo ellos mismos que la entrega va a ser lo más rápida posible porque lo ponen de su bolsillo. Creo que eso es un gesto de cara al consumidor muy importante.
0: Una Otra difícil. Uno que vende productos de deporte que ellos están notando bajadas de más del 50% y que están pensando bajar eh, a menos del 20% el marketing, es decir, que 80% de caída. En este contexto, ¿qué estrategia de marketing le recomendaríamos? Si branding para salir reforzado o pregunta un poco cómo aprovecharlo. Para Pablo...
3: Venga, eh, no, duplica campañas, por Dios, o sea, la gente se va a subir por las paredes, la gente, ahora mismo yo estoy haciendo kettlebell swings con mi hijo, de 14 kilos, y es que no tengo otra cosa aquí para hacer, o sea, en cuanto, de verdad, hay como dos etapas, ahora es la etapa del pánico, estamos pensando en papel higiénico en galletas, que es el siguiente a papel higiénico, tened cuidado, ¿vale? Y, y, pero eso va a pasar, por favor, o sea, de verdad, en unos días vamos a volver a pensar con normalidad, vamos a intentar volver a comer sano, intentar entretener a nuestros hijos mejor que con el iPad, a intentar hacer deporte. Entonces, vale, a lo mejor ahora mismo no nos compramos una bicicleta de montaña, pero mi mujer me dice esta mañana nos compramos una elíptica y digo, bueno, no, no nos cabe. Ahora mismo no, en casa no. Y de, además no nos la servirían ahora. Entonces, los que vendan deporte, que piensen qué deporte se puede usar en casa, que hablen con sus proveedores para aumentar, extender su gama en, en cosas que se pueden usar en casa y, de verdad, ahora estamos encerrados en casa. Y además encerrados en casa con probablemente servicio de productos solo de primera necesidad vía e-commerce. Pero eso va a cambiar y seguiremos estando encerrados en casa un tiempo y probablemente con entrega um, casi normal de todos los productos, a lo mejor colchones no, y finalmente saldremos de nuestras casas. ¿Y que es lo primero que vamos a querer hacer? Joder, correr, saltar, trotar. No os preocupéis. Entonces, hay que intensificar para seguir en la mente del consumidor. Eso es lo que yo creo.
0: Ojo, que además una de las cosas que no solemos pensar a priori es... Ir a contraciclo en marketing siempre es bueno porque al final es lo que hablamos siempre de ponerse a invertir en marketing el mes del, del Black Friday. Es una puta locura porque está todo Dios invirtiendo, con lo cual hay más competencia y es más caro. A día de hoy, como casi todos siguiendo la corriente están bajando la inversión, te vas a encontrar que podrás conseguir mucho más impacto por mucho menos precio del habitual. O, o Lo que no debes hacer es obsesionarte con que ese impacto sea para generar ventas ahora. Pero todo lo que inviertas ahora mismo en marketing te va a salir muchísimo más barato que hace dos meses o que dentro de cinco. Con lo cual, esta apuesta por branding a día de hoy sí que creo que es un win y eh, creo que es de las conclusiones que podríamos todos sacar. Una un poco más sencilla. Nos pregunta Sergio si creemos que el sector digital va a ser una de las industrias que saldrá más reforzada de esta crisis. Para Corti.
1: Venga, eh, respuesta rápida yo creo que sí. Y, y creo que somos unos bueno, unos afortunados, la verdad, y que, y que por ello tenemos que contribuir al resto de sectores de una forma especial, cada uno como pueda. Eh, vamos a salir beneficiados por varios, por varios motivos. Lo primero, eh, es obvio, lo que más ha impactado es el cierre y lo más ha impactado es el cierre de comercio físico, ¿no? Que es el que por narices, oye, tú tienes una tienda física, tienes un restaurante, tienes que cerrar, punto. Casi todos los profesionales digitales estamos currando desde casa. Se nos puede, alguien le puede haber caído un cliente, puedes vender más, menos o lo que sea, pero hay una operativa normal. Yo por lo no sé cómo lo estoy viendo, pero por lo general estoy viendo todas las agencias manteniendo su nivel de trabajo. Y además esto va a concienciar, yo creo, todavía más a la gente a trabajar en cosas digitales, es decir, al final de todo esto la gente va a intentar, yo creo, pues bueno, meter más teletrabajo y eso lleva a productos digitales para facilitar el teletrabajo, educación a distancia y eso lleva a productos digitales, entonces yo creo que ahí salimos muy, 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 muy muy reforzados y sí que creo, eso, que tenemos que ir pensando cómo podemos ayudar a otros sectores para que en la, una segunda fase, eh, para que nuestra economía funcione, del digital todavía no se puede vivir únicamente, queda mucho tiempo incluso aunque esto impulse para que seamos un pulmón de la economía, ojalá lo seamos un tiempo, pero tenemos que ayudar, no sé cómo, a que el resto de la economía se estabilice lo antes posible.
0: Eh, aprovechando que soy el moderador, eh, yo creo que como estamos encerrados, esto está provocando que estemos consumiendo más digital que nunca y que haya mucha gente de las que en los estudios parecía que nunca iban a comprar en e-commerce, que acaban comprando en el Mercadona su compra de supermercado, algo que nunca habrían querido hacer. Es decir, que esta, este enclaustramiento está provocando... Una, un cambio en los, en los modelos de consumo de algunos porcentajes de, de comunidad del país que no iba que no estaba antes conectado, con lo cual probablemente en los siguientes estudios que haya de, conecti de conexión, eh, cuando ya estemos normalizados, haya aumentado tanto el volumen de internautas como de gente en redes sociales como de gente que compra online, con lo cual sin duda creo que esto reforzará y me pide la palabra Pablo.
3: Sí, porque lo que hay que hacer siempre es mirar al pasado, que nos enseña muchas cosas. Escribí el otro día sobre qué había pasado en 2003 con la anterior crisis. Algunos ya me han escuchado esta batallita, pero creo que es relevante. En 2003 estábamos todavía en pañales. Yo ya hacía e-commerce, llevaba ya tres años haciendo tiendas virtuales, que decíamos entonces, y, y había cuatro fulanos que compraban online. Éramos, bueno, cuatro y yo cinco. Era muy complicado por aquel entonces, ¿no? Eh, pero qué pasó? Pues pasó que ocurrió la crisis clima, eh, sanitaria del SARS, el, 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 el anterior coronavirus que nos atizó, como el mundo era menos globalizado y como pues, quizás era menos contagioso, se, se controló antes pero había gente, pues yo que sé, Jack Ma, a lo mejor suena su nombre, con sus sí. 17 empleados encerrados en una casa, diciendo ¿y ahora qué hacemos? No nos vienen los ejecutivos a, a las ferias, que esto era lo que movía toda la industria B2B, ¿no? Las ferias en China, cuando empezaba la fábrica del mundo a funcionar a principios del siglo, pues eh, había que ir físicamente allí para, para encargar las producciones, hacer acuerdos, y entonces dijeron ¿y si le damos un poquito más de caña a nuestra web que tenemos mala, la convertimos en algo un poquito más serio? Pues eso era 2003, eso era hace 17 años, a raíz de una crisis sanitaria donde estuvieron encerrados y tuvieron que llegar a su cliente por otros medios porque durante bastantes meses o años la gente se lo pensó mucho, los ejecutivos se pensaron mucho el viajar a las ferias chinas pues así surgió el imperio de Alibaba y Jack Ma ya se ha retirado, pero vamos, en estos 17 años han generado el monstruo más grande del e-commerce que se ha visto, bastante más grande que Amazon, y todo a raíz de esta oportunidad. Entonces, ¿qué pasó entonces? Que muchísimas personas que de primeras confiaban más en el canal offline para hacer negocios en este caso ejecutivos, directivos de B2B, confiaron, porque no tuvieron otra, en canales digitales. Pues eso mismo va a pasar ahora. No sabemos exactamente todavía qué segmentos de la población y qué casos de uso, pero lo veremos en los libros de historia. El 2020 supuso la incorporación de todos estos perfiles a actividades digitales porque la necesidad le llevó a ello.
0: Una para Álvaro. Miguel Ángel López de Tudecora.com dice que tiene pedidos retenidos en el transportista y pensó usar, usar una estrategia de marketing de yo pago los gastos de espera a sus clientes con pedidos pendientes. ¿Qué nos parece la opción de que les envíe un código de descuento o cómo creemos que podría compensarles esa espera?
2: Bueno, pues eh, volviendo a la misma pregunta de antes de, de, de tener que empatizar con nuestros, con nuestros clientes eh, y ser razonables y siempre generar la expectativa correcta, ¿no? El, el no, el no prometer tiempos de entrega irrazonables, eh, que luego nos puede llevar a estas circunstancias en las cuales tenemos que compensar a los clientes por, por circunstancias ajenas a nuestro negocio. Eh, por supuesto, en la medida que podamos soportar nosotros eh, y agradecer la paciencia a los consumidores, eh, bueno, pues, eh, pues tendremos que hacerlo. Yo también entiendo que los consumidores, que todos somos bastante realistas y bastante sensibles a las circunstancias actuales. Todos tenemos bueno, pues conocidos, entorno, que se está viendo afectado por tiempos de entrega eh, que no se están produciendo. Uh, yo mi sensación es que los consumidores también, eh, siempre y cuando generamos las expectativas correctas, seamos razonables, seamos honestos, los consumidores van a entender que, que bueno, toda la cadena de suministro se, se está viendo afectada. Entonces, si podemos asumirlo, bien. Eh, si no podemos asumirlo porque pone en riesgo nuestro negocio, tendremos que ser claros con nuestros consumidores en, en cuanto a los tiempos de
0: entrega. Sí, yo sinceramente creo que a día de hoy la gente está tan concienciada con esto que normalmente está siendo más comprensiva de lo habitual. A ver, yo veo en Twitter gente muy cabreada en el sector travel, pues sabes, un tío que tiene un viaje a Estados Unidos y que y Dreams no le responde. Lo peor, lo que más se penaliza es la falta de atención al cliente. Si al final consigues gestionarlo y, y, y responder y explicar, mira, lo tengo retenido, la gente está siendo muy comprensiva. Probablemente muchos ni siquiera necesiten una compensación. Si estando en una, en una necesidad, perdón, si estando en un estado en el que apenas lo necesitas, si tú les propones proactivamente un bono de descuento en siguiente compra o lo que sea, yo creo que probablemente no, no haya mucho problema en que eso no, no escale como un problema de reputación. Vamos a una un poco más difícil para Corti, que la anterior era muy sencilla, se la puse votando. Venga, venga. Prepárate sector hotel. ¿Qué consejos dais a muchos hoteles que han tenido que cerrar para que hagan su comunicación ahora en las redes sociales, por ejemplo? Es decir, ponémonos en el caso de gente que ahora sí que no puede abrir y que puede estar comunicando, ¿no?
1: Complicado, eh, muy muy complicado, depende, eh, hay una parte, hay una serie de hoteles que ya antes de todo esto anunciaron que ponían los hoteles a disposición de, de lo que hiciera falta, yo creo que eso eh, desde un punto de vista ético e incluso de marketing ha estado muy bien, porque en el fondo sabían también que, que esto iba a pasar, es decir, que, que aunque lo quisieran o no, eh, los hoteles se iban a poner a disposición pública en una crisis tan importante, entonces esos llevan ventaja, porque al final han... han capitalizado de una forma moral y ética, ¿no? O sea, de, de buen rollo, que tampoco parezca que está haciéndose como, como para aprovechar nada, pero han aprovechado la oportunidad para, para tener esa repercusión que en los próximos meses no van a poder tener. Yo en esta línea, eh, y antes eh, lo, lo decíais ya de, de alguna forma, hay que aprovechar a conectar con tu audiencia. Entonces, oye, no puedes vender tus habitaciones, ayuda, creo que era Álvaro el que, el que lo decía, ¿no? Él hace una comunicación de ayuda a yo que sea. Tú comunica algo que tenga interés a tus potenciales compradores a futuro para mantener una vinculación de marca. En el caso de los hoteles, pues oye, pues a lo mejor aprovecha la ubicación de tus hoteles para contar algo sobre la zona, eh, aprovecha, yo qué sé, pues en los hoteles somos los expertos en, en, en mantener las habitaciones limpias, ordenadas, lo que sea, yo que sé, pues te lo enseño a hacer en tu casa por poner una chorrada. Aprovecha la hoja que tú tienes y, la, y dónde estás y tu experiencia a compartir algo de interés para tu, tus potenciales compradores a futuro porque genera vinculación de marca y porque también es verdad que ahora la gente está en casa un poco saturada. Entonces cualquier cosa divertida que nos saque de, de que no sea hablar de, del virus y de la crisis nos ayuda porque estamos todos muy, muy angustiados. Y luego, pues cuando vengan mejores tiempos, pues tendrás una vinculación de marca hecha y será más fácil recoger esa, eso que has hecho. Lo que no haría, evidentemente, nada, nada muy agresivo. Tiene que ser todo muy, muy divulgativo y de buen rollo.
0: Sí, yo creo que es lo que comentas, ¿no? Centrarse en el eh, destino. Es decir, mm -hmm. vale, no, no puedes ir ahora, pero te hago las ganas, ¿no? De oye, cuando claro. puedas, estar en ese punto de cuando nos liberemos, ¿no? Que comentábamos antes. Eh, una parecida, y se la lanza en este caso a Pablo. Es algo parecido, pero en el sector, eh, empresas que venden pisos o que dan hipotecas, que creemos que le podremos sugerir que comuniquen? Porque se entiende que a día de hoy no van a vender pisos ni nada parecido.
3: Indudablemente. De hecho, ahora no se puede ni renovar el, el DNI. Ya nos han dicho que no nos preocupemos este año por tonterías como esas que tenemos para adelante. ¿no? Y si tienes el DNI caducado, te dan un año extra. pues pues hay que pensar en lo mismo. Eh, eh, son sectores que son totalmente necesarios, volverá a la necesidad, pero ahora mismo, claro, se paran los ingresos, se paran las actividades comerciales en marcha, las operaciones que estaban a punto de cerrarse se pierden inevitablemente y luego va a haber más miedo. El dinero es muy miedoso y es el último que sale. Entonces, la inversión gorda tardaremos en hacerla. Pues, chicos, eh, toca o buscar nuevas líneas de negocio o toca trabajar esa, esa fibra ¿no? y trabajar esos mensajes que decía Corti hace un momento. Entonces, eh, no sé si aplican mucho al sector hipotecario, pero yo he visto alguna cosita que me ha gustado en redes sociales, pues por ejemplo, campos de golf, que ahora están desiertos, pues entonces poner imágenes muy bonitas de cómo están quedando, cómo la naturaleza pues, eh, no, no, no está afectada por este virus, digámoslo así, y las plantas siguen creciendo, el sol sigue saliendo, y todo estará precioso para cuando podamos salir. ¿no? O hoteles o actividades del verano donde nos muestran eso desde la ventana, qué bonitas están sus instalaciones, cómo están haciendo reformas, si pueden, desde dentro y demás, cómo están trabajando para cuando llegue el momento estén ahí. Pues a lo mejor en inmobiliario es lo mismo, es estamos aquí, eh, todos estos servicios ahora mismo no te los podemos prestar, pero volveremos con muchas ganas. ¿no? Todo lo que sea está en el corazoncito de la gente es lo que hay que aprovechar para hacer ahora.
0: Y la tercera en esta línea, así que se la mando a Álvaro, vamos, vamos completando, Me preguntan, eh, nos preguntan uno que dice, si tenemos proyectos en verano, ¿qué crees que podemos eh, contar o cómo enfocar la comunicación? Que igual no es necesariamente turismo, ¿no? pero que al final entiendo que lo pregunta por aquello de claro, es dentro de tres meses ¿qué hago? en plan, ¿hago como que esto ya estará superado o guardo distancias?
2: Claro, eh, estamos en un escenario de incertidumbre no sabemos cuánto durará sí. esto eh, en cualquier caso sí que es buen momento para generar esa relación con el consumidor eh, de nuevo, eh, bueno, siendo muy realista en cuanto a la a la expectativa que podemos generar. No podemos prometer que de repente, bueno, pues estemos todos haciendo surf dentro de tres meses. No lo sabemos. Eh, en cualquier caso, eh, eh, comunicar, seguir comunicando, es eh, comunicar qué tenemos en común, qué tiene nuestro negocio en común con, con estos consumidores eh, y desde luego planificar que, idealmente, dentro de un par de meses deberíamos estar, salvo que seas un negocio muy afectado, como el sector turismo, eh, deberíamos ser capaces de volver a, a, a tener esa recuperación en V, ¿no? de Que nos están pidiendo desde el gobierno.
0: Una interesante... Bueno, me preguntan, Corti, una pensada para ti directamente, y te dicen, oye, ¿estás notando un salto en el consumo de los podcasts en estos tiempos?
1: Pues mira, en general estoy Por...
0: notando
1: una caída. Eh... <risa> Tanto en podcast de negocios, esto lo llevo hablando unos días con, con mogollón de gente. No sé, Rubén, vosotros en el, en el vuestro, ¿cómo lo habéis notado?
0: El nuestro está un poco más bajo de sus topes, pero fíjate, es que lo veo normal. Porque, ok, por una parte se habla de que necesitas eh, cosas que hacer, pero es que hay mucho consumo de podcast que es en el tránsito al trabajo. Justo. Entonces yo creo que está cayendo el que no tienes esa rutina de tener tu hora de gimnasio o tu hora de metro o coche hacia el trabajo, que era donde mucha gente lo aprovechaba. Entonces aún falta que se rehabiliten las rutinas de la gente. Porque ahora, como no vas, y si además tienes hijos, como es mi caso, no tienes ni un minuto para escuchar nada. Y yo creo que además esto se suma a que la cabeza de la gente, incluso para esto, está en las noticias a día de hoy. Sí. Es decir, que la gente está ahora mismo. y Seguramente esto en podcast o tu nueva sección de En Crisis romperá en tu caso, porque al final sí que la gente está más pensando en enterarse de relacionado con coronavirus, pero que la gente ahora mismo está embotada y todo lo que piensas tiene que ver con esto.
1: Sí. Yo, de hecho, para, para que os hagáis una idea, la semana pasada publicamos podcast con Pedro Serraima, que o sea, es una pasada. Seguramente una de las personas más conocidas que he entrevistado y ha sido uno de los podcasts con menos escuchas sí, pues. de, de los últimos, ¿no? O sea, lo ha escuchado la gente muy fiel del podcast, pero, pero ha bajado. Y estoy de acuerdo contigo. Hasta yo, yo que escucho podcast como horas y horas y horas, me está costando llegar a escuchar una hora al día. Porque es que sí. al final pues, no, tienes, no, sales, no sales a la calle, no, no vas a esos sitios donde escuchas el podcast.
0: Preguntas interesantes. Eh, esta para Pablo. Me dedico a hacer eventos y activaciones en retail, ah. temas físicos. Eh, actualmente ah. sus tiendas están cerradas. Entonces está pensando en pivotar un poco hacia eventos a online. Nos preguntas si conocemos empresas que hagan esto o un, igual un poco más en general. Supo, igual si podríamos explicar cómo puede ser eso de... Convertir a online en algo que hasta ahora es puramente offline.
3: Vale, el consejo sería: hay que pensar mucho, hay que hacerlo, no va a venir nada mal, pero escucha, en. Eh, eh... Mucha gente se está planteando esto ahora. ¿Puedo llevar exactamente lo que hago a digital? Pues no. Si haces fuet, no puedes llevar fuet a digital, ¿vale? Pero sí puedes pensar en qué es lo que estabas haciendo. Pues proveías de alimentación y una buena experiencia gourmet a tu usuario. Yo qué sé. Pues intenta hacer eso en canales digitales. Dale una pensada cómo transportar tus fortalezas. Si haces eventos, es un mundo lo del evento y todas las activaciones en retail. Es, un, es una locura. Sabes de coordinar cosas. Sabes de hacer que las cosas funcionen en tiempo y forma. Pues vamos a ver... Acordaos lo que dije hace un momento, cuando se traspasó todo el negocio B2B a plataformas digitales y Alibaba lo usó muy bien hace 17 años. Pues vamos a ver muchas ferias profesionales en digital dentro de poco, porque esto va a pasar así. Vamos a ver, como decíamos antes hace un momento, creo que era Corti, la gente se va a pensar mucho el tema del de viaje, o a lo mejor era Álvaro, efectivamente. Entonces, eh, 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 harán falta todas las reuniones que hacemos cara a cara, harán falta todos los eventos físicos que disfrutamos mucho. Pues igual parte de esa actividad se traspasa. Pues hacer, eh, pensad, en momentos de crisis o de euforia, el que fabrica el cubo y la pala es el que se lleva al gato al agua. O sea, eh, fiebre de oro, pues van a pasar cosas, vamos a salir con muchas ganas de hacer cosas. Fabrica palas o cubos, piensa en plataformas o en servicios que ayuden a otros a hacer eventos más eficientes en canales digitales. O piensa en ayudar en retail, pero en retail online, a hacer lanzamientos, a hacer landing pages con campañas especiales. O sea, lleva tus fortalezas al canal digital, fabrica cubos, palas y rastrillos para la siguiente fibra del oro
0: Vale eh, Otra para Álvaro, que además se sí que Perdón, sabe mucho de esto. Fue... Pero... Rubén ¿Puedo responder
2: ¿Puedo sí, ah, supuesto, dos supuesto. cosas a la pregunta anterior? Eh, dos cosas. Una, eh, Andrés Horowitz, que es uno de los fondos de inversión de capital riesgo más conocidos del mundo, acaba de invertir, no, me, no recuerdo exactamente el nombre de la, de la plataforma, pero ha invertido eh, bastante fuerte en una compañía china eh, que tiene el objetivo eh, tiene el objetivo de, de, de eclipsar a LinkedIn eh, montando ferias virtuales eh, utilizando toda... Bueno, pues eh, Digamos, ellos se venden como la evolución de LinkedIn eh, para montar ferias virtuales. Tal vez, eh, o sea, Dios no lo quiera, pero tal vez eh, eh, en este punto nos estemos planteando, eh, como dice Pablo, si podemos sustituir todas esas ferias presenciales por, eh, por ferias virtuales y a lo mejor en el futuro reduzcamos el global de las ferias virtuales. El otro ejemplo que quería comentar y también a raíz de toda, de toda la discusión de experiencias y, eh, y lo que hablaba Pablo antes de, bueno, al final tu fuerte, si quieres montar una agencia de viajes, tu fuerte son las experiencias. Eh, hay una realidad que no estamos, de la que no hemos hablado en todo, en todo el webinar y que, y que es muy importante. Eh, los metaversos, estos universos paralelos digitales que se están creando, eh, sobre todo el más conocido, el Fortnite, estamos viendo como muchas empresas están destinando recursos a replicar experiencias físicas dentro del mundo virtual de Fortnite. De hecho, eh, el, eh, el dueño de Fortnite no te cobra por el videojuego. ¿Qué te cobra? Te cobra si eres una marca que quieres utilizar eh, el, el Game Engine, las, las herramientas de diseño de juego, si quieres tener un espacio en exclusiva. Bueno, pues estamos viendo cómo marcas están creando ecosistemas, están creando islas paralelas dentro de Fortnite eh, como si fuesen parques virtuales, como si Disney crease Disneyland Fortnite. Eh, ¿Por qué no? Bueno, pues muchas empresas están empezando a hacer activaciones en este tipo de plataformas, eh, un montón, Sony va a lanzar la suya, Disney va a lanzar la suya, eh, Roblox, eh, Minecraft, hay un montón de formas en las cuales vamos a empezar a tener esas experiencias que teníamos en el mundo físico, las vamos a tener en el mundo virtual. Eh, un poco a la, a la Ready Player One, si hay algún fan en la sala.
0: Sí, que al final esto va en la línea, bueno, es un... Second Life renovado, ¿no? pero es una línea que Facebook tiene muy explorada, ¿no? que hace mucho que se puso con el tema de realidad virtual, que, que al final puede ayudar a que esté muy bien preparado para generar esas salas virtuales en las que la gente tenga no un hangout aburrido y soso, sino enriquecer las experiencias en la, con las marcas. ¿no? Eh, un muy buen apunte. Sí, sí. Eh, ha pasado ya la hora Estoy realmente sorprendido y muy agradecido porque eh, aún mantenemos un nivel de 300 personas conectadas. Eh, ya hay gente por el chat que nos pide que es, muchas gracias, que lo ideal será que repitamos algo así en los próximos días. Lo intentaremos, es decir, eh, jo, estoy agradecido e impresionado. Eh, hay muchas preguntas aún sin responder. Eh, yo creo que más que pararnos con todas, que no nos dará tiempo ni, ni locos, lo que podemos hacer si queréis es, os dejo un, un, el minuto de oro ¿no? <ríe> a las lo, lo elecciones, por si queréis dar un último mensaje, pues una recomendación general a lo que a, a estas 300 personas profesionales del sector que nos están escuchando y lo cerraremos aquí si quizá lo que intentaremos es revisarnos todo esto, ver qué no hemos conseguido eh, responder ir plantearnos si queremos montar un segundo o intentar responderlo por texto o lo que sea, pero entonces os os suelto un poco ese minuto de oro de qué recomendación le daríais a la gente que nos está escuchando para pasar este crudo invierno Winter has come a los juego de Tronos. Empezamos por Álvaro.
2: Yeah. Pues dos mensajes. Eh, uno el de... bueno tenemos que estar tranquilos, esta es una semana de mucho miedo, tenemos que apretar los dientes, pero estoy convencido de que la semana que viene podremos ser mucho más positivos y empezar a construir eh, y empezar a evolucionar y aprovechar y aprovechar esta crisis como una, como una oportunidad. Y lo segundo... Eh, también haciendo eco a lo que decían, lo que decían Corti y Pablo, este no es momento para ser muy vendedor, es, eh, para ser muy, muy pushy, sino que es un momento para generar relación con nuestros consumidores. Y aunque no podamos venderles en ese momento, eh, tenemos que compartir con nuestros consumidores eh, eh, lo, que, lo que nos une. Es una pasión, es una necesidad, es una aspiración de vida. Eh, este es el momento para crear relaciones. Y cuidado con desaparecer, porque como has dicho Rubén, desaparecer también es una forma de no comunicar, de comunicación negativa. Entonces, eh, nada, eh, mucha fortaleza, chicos y chicas. ¿Pablo?
3: Bueno, yo llevo toda la vida preparándome para el apocalipsis zombie. No sabía yo que iba a usar estas habilidades, madre mía. <risa> eh, vivíamos tranquilos, ahora el, el mundo cambia. Eh, ¿Qué hay que hacer cuando el mundo cambia? Pues seguir tranquilos, no seguir el algoritmo que me gusta mucho de... Es un problema. ¿Tiene solución? No, pues perfecto. ¿Tiene solución? Sí, perfecto también. Y tratar de usar toda esa CPU, todo ese tiempo de pensar, en vez de en, en, en estar bloqueados por ese miedo, la incertidumbre, en pensar distinto. ¿Nos cambian el contexto? Pues hay que pensar distinto. ¿Lo que hacíamos nos va a seguir funcionando? La respuesta corta para todo el mundo es no. Casi todo va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar drásticamente en unos sectores, menos drásticamente en otros, para bien en unos, para mal en otros, todavía no lo sabemos. Es prontísimo para saber qué impacto va a tener esto. Ahora, ¿que nuestros niños lo van a estudiar en los coles, todo esto? Seguro. Entonces, mantenemos la calma. Lo primero, la salud. Lo segundo, mantenernos sanos en todos los aspectos, es decir, psicológicamente, ejercicios, a deber a pensar en estas cosas. Y el tiempo que os sobre, en vez de estar con las noticias agobiado y tal pensar de forma distinta cómo seguir dando valor... ...y me encanta lo que ha dicho Álvaro hace un momento... ...no es el momento de vender ahora... ...y como no es el momento de vender, os voy a vender una cosa... ...cuando... no, de verdad, tenemos que estar unidos... ...entonces ya sea a través de estos webinars... ...ya sea a través de las redes sociales... Ya no ...está bien compartir memes, está bien eh, eh, quejarse... ...pero vamos a intentar ver las cosas que nos vayan funcionando... ...entre todos vamos a intentar ir comunicándolas... ...cuando veamos esperanza... ...cuando veamos cosas que están haciendo otros en otras partes del mundo... ...que funcionan para diferentes sectores... ...vamos a estar abiertos a esa idea y, y esas ideas y tratar de, de hacerlo ¿vale? entonces, ánimo chicos fuerza y sigamos comunicando, por favor Corti
1: pues eh, poco que añadir, no habéis dicho ya cosas muchas con mucho sentido. Yo añadiría que mmm, también, que por lo general estamos siendo todos menos productivos que en, y no pasa nada y se da regularizando, pero lo digo porque ha habido gente que lo ha escuchado de, voy a echarle más horas, no, no, eh, en línea con lo que decía ahora Pablo, oye, mmm, salud mental, estemos todos relajados, asumamos que a lo mejor unos días somos menos productivos, pero el rato que estemos que, que hagamos cosas de, de valor... Eh, vayamos semana a semana viendo cómo evolucionan las cosas y con, cómo evolucionan también es por ejemplo probando pequeñas campañitas y viendo cómo evolucionan los costes de, de las campañas para detectar en qué momento cada producto puede tener más sentido haciendo cosas eh, muy experimentales o siguiendo un poco viendo un poco quién más está eh, publicitando en el mercado. Y en relación a lo que decíamos antes, cuando esto acabe, eh, va a ser todo distinto en mayor o menor medida, por lo tanto aprovechemos este tiempo a pensar cuáles van a ser los efectos a futuro de todo esto, cómo van a cambiar los patrones de consumo y ver si tenemos que pivotar un poquito o ajustar nuestro negocio incluso para después de la crisis, ahí vamos a tener tiempo para poder ajustarlo si prevemos un, un cambio gordo
0: Madre mía muchísimas gracias a todas y todos los que estáis ahí en el chat aportando, comentando a Álvaro Gómez de Logia, Pablo Renaud de Evolution, Universidad de E-Commerce, Corti, José Carlos Cortizo de Product Hackers, soy Rubén Bastón de Marketing for e commerce me preguntaba Champa, es que flipo con el nivel de la gente que tenemos aquí comentando, eh, no. si esto estaba siendo grabado y si sí, eh, nuestra idea es compartirlo después en vídeo en YouTube, os pasaremos el enlace a, a todos los asistentes por si queréis revisarlo, compartirlo o lo que sea. Y nada, que muchísimas, muchísimas gracias. Lo que ellos dicen es tiempo de inbound, es tiempo de no, no forzar la venta, sino como siempre en el fondo, pensar en el usuario, pensar en nuestro cliente, en sus necesidades, e intentar aportarle valor. Espero que entre todos consigamos pasar estos malos tiempos lo mejor posible, sobre todo sanos, esa escala de prioridades que ha dicho Pablo me parece importantísima. Y nada, que fuerza y adelante. Y muchas preguntas que se quedaron en el tintero, pero lo breve, si breve, dos veces bueno. Estamos, ya os digo, urdiendo un nuevo webinar para esta semana. Seguramente, igualmente el miércoles por la mañana, centrado en cómo trabajar el marketing en estos sectores que han sido más afectados por el coronavirus. Igual nos atrevemos directamente a ir centrados hacia turismo y moda. Ya veis que los que les duele mucho. Si os ha parecido útil que se note dejarnos un like, un comentario en eBooks, 5 estrellas en la app que estáis usando, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo. Día.